0: Cześć, ja nazywam się Agnieszka Piechna, a to jest Przerwa na francuski. Podcast, który powstał z miłości do języka francuskiego. Skoro ten podcast jest owocem miłości do języka, to sobie pomyślałam, że chyba nie ma lepszego momentu na premierę niż walentynki. A ponieważ timing zobowiązuje, to dzisiaj porozmawiamy sobie o miłości po francusku. Dosłownie i w przenośni. Pokuszę się o stwierdzenie, że nieodzownym elementem miłości są randki. No właśnie, a jak powiedzieć randka po francusku? Otóż mamy do wyboru kilka opcji. Możemy powiedzieć na np. un rendezvous amoureux albo un vous galon, przy czym ja zdecydowanie częściej spotykam się z tą pierwszą opcją, czyli un rendezvous amoureux. Bardziej potocznym określeniem będzie un roncar albo un rencard amour. Jeżeli kontekst jest jasny, to tak naprawdę nie ma potrzeby dodawania tego przymiotnika amour i wystarczy samo un roncar. Poszukiwacze internetowych inspiracji randkowych mogą trafić przykładowo na taki artykuł 7 astuces pour un premier en réussi", czyli 7 porad, wskazówek na udaną pierwszą randkę. W języku francuskim mamy też takie bardzo fajne określenie en amour. Użyte razem z jakąś jednostką czasową, np. une soirée en amour, albo un weekend en amour, oznacza ono czas spędzony z ukochaną osobą. Tak naprawdę nie mamy w języku polskim odpowiednika tego wyrażenia en amoureux. Najbliższy znaczeniowo byłby przymiotnik romantyczny, romantique po francusku. Jednakże, no właśnie, ten język francuski jest troszeczkę bogatszy tutaj niż polski i oferuje nam dodatkowo tę opcję en amoureux. Można by to na przykład przetłumaczyć jako une soirée en amoureux, wieczór miłości, wieczór zakochanych. I tak na przykład, jeżeli dzielimy się w jakiejś rozmowie swoimi planami, możemy powiedzieć Nous avons prévu une soirée en amoureuse vendredi. Czyli na ten piątek zaplanowaliśmy sobie, no powiedzmy, że romantyczny wieczór we dwoje. Ostatnim słowem na randkę, jakie chciałam Wam przedstawić, jest słowo używane, myślę, zwłaszcza przez osoby młode, ale nie tylko. I tym słowem jest un date, czyli zapożyczenie z angielskiego. W języku francuskim ten rzeczownik jest rodzaj męskiego, zresztą tak samo jak rendezvous i rencard. Zakładając, że wszystko dobrze poszło i randka była udana, myślę, że możemy tutaj przejść powoli do etapu motyli w brzuchu. Po francusku mówimy dokładnie tak samo jak po polsku, czyli avoir des papillons dans le ventre. Drugim ważnym czasownikiem będzie tutaj tombe amoureux albo tombe amoureuse, czyli zakochać się. Tombe amoureux w przypadku mężczyzn i tombe amoureuse w przypadku kobiet. I tutaj mała dygresja gramatyczna odnośnie czasownika tomby, Otóż w czasie przeszłym passé composé odmienia się on z czasownikiem être. Powiemy więc je suis tombe amoureux albo je suis tombe amoureuse. Skoro chodzimy na randki i mamy te papillon dans le ventre, to myślę, że jest to już ten moment, kiedy mamy ochotę używać czułych słów w odniesieniu do tej drugiej osoby. W języku francuskim mamy takich słów całkiem sporo. Niektóre są neutralne płciowo, inne są jednak bardziej zarezerwowane dla konkretnej płci. Zacznijmy od tych neutralnych. Mamy na przykład amour", moja miłości. Zgadzam się, że po polsku brzmi to raczej dziwnie, natomiast po francusku brzmi bardzo naturalnie i jest jak najbardziej używane. Kolejnym neutralnym zwrotem będzie mon trésor, czyli mój skarbie. Możemy też zwracać się do kochanej osoby ma chérie albo mon chéri, czyli po polsku kochanie. Tu warto zaznaczyć, że o ile polskie kochanie jest rodzaju nijakiego, to we francuskim ma ono swoją wersję żeńską, ma chérie i męską, mon chéri. W języku francuskim mamy też cały wachlarz zwrotów z użyciem nazw zwierząt. Możemy na przykład powiedzieć mon lapin, mój króliczku, albo mon poussin, mój kurczaczku. Jest również m'abiche, moja łanio, moja sarno. Ale moim ulubionym, czułym zwrotem w języku francuskim jest m'appius. Jest to mój absolutny faworyt spośród wszystkich czułych słów, jakie oferuje nam język francuski. Nie no, serio, czujecie tę finezję? Przecież pchła, pchełka, to jest coś tak malutkiego, tak mini, mini, mini. I w ten sposób możemy się po francusku zwracać do kochanej osoby. Moim zdaniem jest to absolutnie przeurocze. No dobrze, a jak mówić o bliskiej nam osobie w rozmowach z osobami trzecimi? Możemy tu użyć na przykład określenia mon copain, mój chłopak, albo ma copine, moja dziewczyna. Możemy też powiedzieć mon compagnon, albo ma compagne, czyli odpowiednio mój partner, moja partnerka. Oczywiście ma się tutaj na myśli partner lub partnerka życiowa, a nie seksualna. Z mojego doświadczenia językowego wynika, że określenia mą kompanią albo ma kumpań są wybierane raczej przez osoby nieco starsze. Tylko błagam, nie pytajcie mnie, co to dokładnie znaczy i gdzie ta granica wiekowa przebiega. Ponieważ ja tego nie wiem, myślę, że jest to po prostu kwestia takiego wyczucia, tak samo jak w języku polskim. Wydaje mi się, że określenia partner-partnerka raczej preferują osoby nieco starsze, a młodsze wybiorą określenie chłopak-dziewczyna. Czyli przypomnijmy, mą ma copine. Jest jeszcze jedno określenie, którego również moglibyśmy użyć w rozmowie z osobami trzecimi. Jest to odpowiednio mon amoureux w przypadku mężczyzny albo mon amoureuse w przypadku kiedy mówimy o kobiecie i oznacza to tyle co mój ukochany, moja ukochana. Po polsku raczej tak nie mówimy w rozmowach z innymi, natomiast w języku francuskim jest to jak najbardziej naturalne i można tak mówić. Nie brzmi to w żaden sposób dziwnie czy śmiesznie. No dobra, jesteśmy coraz bliżej pikantniejszego słownictwa związanego z pieszczotami. Ale zacznijmy od czułych gestów i przytulasków. W języku francuskim, kiedy mówimy o przytulaniu, używamy czasownika ferran Możemy na przykład powiedzieć do bliskiej nam osoby viom ferran s'il te plaît. przyjdź i przytul mnie proszę. Warto tutaj zaznaczyć, że Ferrand Calan w języku francuskim absolutnie nie jest zarezerwowane dla związków romantycznych i jak najbardziej można go używać również w odniesieniu do przyjaciół, do innych członków rodziny, jak rodzice lub rodzeństwo. Jedziemy dalej i przechodzimy do całowanka. Całować w usta to po francusku ombra sur la bouche, a całować się w usta to będzie odpowiednio s'embracé sur la bouche. Czasownik embrasser jest czasownikiem neutralnym, ale mamy też w języku francuskim bardziej potoczne określenia na całowanie. Jeśli mówimy o głębokim pocałunku z języczkiem, możemy użyć wyrażenia rouler une pelle à quelqu'un albo se rouler des pelle. Czasownik rouler oznacza po francusku toczyć, kręcić, obracać, natomiast une pelle to jest łopata. I, szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, jak można by to wyrażenie przetłumaczyć na język polski tak, żeby zachować jego pierwotny charakter. Służą natomiast przykładowym zdaniem. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy z kimś i widzimy jakąś parę, która bardzo intensywnie się całuje. Możemy wtedy powiedzieć Taviko mojl se de pelsedula? Moglibyśmy to przetłumaczyć jako widziałeś, widziałaś, jak tamtych dwoje się całuje? Ponieważ w tym zdaniu podkreślamy intensywność tego pocałunku, myślę, że troszeczkę zbliżamy się do takiego naszego polskiego zaraz jej wsadzi albo jemu wsadzi język do gardła. Przy czym jednak w języku francuskim to wyrażenie nie ma aż tak niesympatycznego wydźwięku. Drugim potocznym czasownikiem na całowanie się będzie czasownik subécouté, pochodzący od rzeczownika bec, en -beque", czyli dziób, dziubek. Możemy na przykład powiedzieć a Paris, il y a plein qui public", Czyli w Paryżu jest pełno zakochanych, którzy całują się w miejscach publicznych. Jeśli pójdziemy o krok dalej, to mamy czasownik caressé, który w zależności od kontekstu może oznaczać albo głaskać, albo pieścić. Skoro już mówimy o pieszczotach, to przydatne będą czasowniki Léché i susy. Léché oznacza lizać, susy oznacza ssać. I tak, jak najbardziej, obydwu tych czasowników można używać w momencie, kiedy mówimy o pieszczotach oralnych. Skoro już jesteśmy przy pieszczotach oralnych, to na pewno warto zanotować wyrażenie ferrand cuny, czyli robić minetkę, i ferrun fellation, czyli robić loda. Warto tutaj podkreślić, że obydwa wyrażenia, zarówno ferrand jak i ferrun są wyrażeniami neutralnymi i nie mają w sobie nic potocznego w przeciwieństwie do np. polskiego robić loda. Idąc od szczegółu do ogółu, przypomnę jeszcze, że uprawiać seks to po francusku faire la mort, dosłownie uprawiać miłość. Jest też takie wyrażenie faire du sex, czyli tutaj bliższe dosłownemu tłumaczeniu na polski uprawiać seks. Warto dodać, że rzeczownik le sex jest też bardzo ogólnym, neutralnym określeniem genitaliów zarówno męskich jak i żeńskich. Możemy zatem swojej partnerce lub swojemu partnerowi powiedzieć J'adore ton seks, czyli uwielbiam Twoje genitalia. Tak wiem, po polsku brzmi przedziwnie, komicznie, natomiast po francusku brzmi spoko. Możemy również powiedzieć J'adore le sex avec toi, czyli uwielbiam seks z Tobą. Synonimem do le sex jako określenia genitaliów będą les parties génitales. Pewnie chcielibyście poznać też bardziej szczegółowe określenia z podziałem na płeć. Oto one! Jeśli chodzi o cipkę, to neutralnym określeniem będzie la vulve, czyli polska vulva. W przypadku penisa z kolei niczym Was nie zaskoczę, bo będzie to po prostu le penis. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. A jeśli chcecie się dowiedzieć, jak kochają Francuzi i dlaczego kochają podchwytliwie, to zapraszam Was na mojego Instagrama. A bientôt. Do usłyszenia w przerwie na francuski!